0: Geek Hunters.
1: Los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
2: Bienvenidos una vez más a Geek Hunters, el podcast de tecnología de Grupo Expansión. Mi nombre es Erendira Reyes y en esta ocasión vamos a tratar un tema que está... En todos lados que ya seguramente tías, tíos, eh, algún jefe que no esté como tan actualizado en el tema ha preguntado qué es lo que está pasando con WhatsApp. Entonces quisimos traerlo a la mesa, pero quisimos traerlo obviamente eh, de la mano de dos invitados de lujo que tenemos en Geek Hunters. Que en este caso son Neri Sampieri, eh, abogada de la Red de Defensa de los Derechos Digitales, y de Vladimir Cortés, oficial del programa de derechos digitales de Artículo 19, que, bueno, van a estar platicando con nosotros. Pero antes de ya darles la palabra como tal, lo que necesito es dar unos anuncios parroquiales para todos los que están escuchando Geek Hunters. Y bueno, como siempre, eh, háganos llegar todas sus dudas, comentarios, sugerencias, experiencias y demás a través del hashtag Geek Hunters. Y en todas las redes de, de expansión pueden poner el hashtag o directamente hacerlo en cualquiera de las redes sociales, ya sea Twitter, ya sea Instagram o ya sea Facebook para que podamos leer todo esto eh, de feedback y retroalimentación que tengan. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar. Neris, ¿cómo estás? ¿Dónde te encontramos? Si quieres dar tus redes sociales, este es el momento ideal para que podamos hacerte la presentación
1: oficial en Geek Hunters. Excelente, pues pueden encontrarme en arroba Nerisampi en Twitter, ahí pues es la principal red social a través de la cual estoy hablando de todo y nada, pero sobre todo de temas de derecho
2: y tecnologías. Perfecto. Vladimir, ¿a ti dónde te encontramos y cómo te ubicamos? Hola,
0: ¿qué tal? Eh, pues también me pueden encontrar en Twitter. Eh, yo estoy como arroba bladiruso con Y y con Z. Y pues también eh, hablando de todo un poco, derechos digitales, libertad de expresión, este, por ahí de pronto uno que otro meme, también para divertirse un, un rato, así es que sí, un poco de todo.
2: Perfecto, bueno, eh, a mí me encuentra como Eresina Eresina en Twitter y en Instagram como Eres Eresita y obviamente ahí estoy igual revisando todos los comentarios que llegan. Y bueno, ahora sí vamos a arrancarnos de lleno con el, con el tema y lo primero que me gustaría ponerles en la mesa y que, que me gustaría que empezáramos a discutir es, bueno... Ya empezamos a hablar de los términos y condiciones a los que las aplicaciones están en cierta forma sometiendo al usuario y diciendo, bueno, tal vez quieres aceptarlos, tal vez no. E incluso ya están aplazando ellos mismos lo que en un inicio dijeron que iba a ser el momento para que la gente decidiera. Y ahí la primera pregunta que les suelto es... Realmente la gente está siendo más consciente de sus datos y qué relevancia está teniendo, obviamente, para el usuario el hecho de empezar a revisar un poquito más a detalle los términos y condiciones.
1: A ver, creo que lo que está pasando alrededor de este anuncio del nuevo aviso de privacidad de WhatsApp, todo el ruido que se ha generado y también ha sido una ola de información, información también inexacta, pero... A mí me sorprende y me agrada bastante el saber que la gente se está preocupando más por su privacidad y no tanto el tema de todos hacen lo mismo, pues sí, o sea, todos tienen un modelo de negocios que funciona a través de los datos de las personas usuarias, pero pues nos estamos empezando a cuestionar si lo necesitamos, si hay algunas otras alternativas que nos proporcionen el mismo servicio en beneficio de una mayor privacidad o un mejor tratamiento de nuestros datos, también incluso de mejores funcionalidades. Entonces, las personas a partir de este anuncio que nos lanzó WhatsApp acerca de la actualización de sus políticas de privacidad, pues ha hecho un ruido, un eco bastante, pues yo lo vería como agradable, porque siempre... Eh, he observado que las personas, y y digo las personas porque yo también, tenemos una mala higiene digital. O sea, agarramos, bajamos aplicaciones, tenemos cuentas de correo electrónico en Gmail, en Hotmail, en Yahoo, en AOL, tenemos el TikTok que no usamos, pero pues ahí para no sentirnos excluidas. O sea, estamos abriendo y estamos consumiendo una cantidad de servicios y una cantidad de aplicaciones impresionante. Y el tráfico de nuestros datos se vuelve, o sea, no lo alcanzamos a ver, pero podríamos decir que pues se vuelve un río enorme con una densidad, una intensidad que vamos nutriendo con nuestros datos. Y creo que esto es un reflejo de que estamos poniendo un, a ver, a ver, espera, ¿me conviene? ¿No me conviene? ¿Qué datos te voy a dar? ¿Qué datos ya tenías? ¿Sabes qué? no me termina de gustar esto, mejor voy a migrar a alguna otra aplicación de mensajería. Lo importante aquí es tomar la decisión adecuada, ¿no? ¿A qué aplicación de mensajería voy a querer migrar? Vladimir, justo este tema...
2: No sé, yo he tenido como conversaciones por mucho tiempo y, y la verdad es que varios especialistas casi casi me han dicho lo mismo que, que dice Neris, ¿no? Es, bueno, tú vas a poder decidir tal vez en algún punto si quieres darle tus datos a los de Estados Unidos o a los rusos o a los de algún otro país, o, pero realmente... El, el punto es, es que los datos van a estar ahí, van a, van a, van a, vas a cederlos en cierta forma. Es imposible eh, estar dentro de la cultura digital y, y, y tener, vamos, un control por completo de los mismos. Entonces, ahora con todo este fenómeno y con la migración de muchos usuarios de, de, de WhatsApp a Telegram o a Signal o a otras aplicaciones, también, ¿cómo, cómo se está empoderando el usuario?
0: Pues me parece que hay... Eh, un, una suerte de parteaguas y un momento, digamos, como de resignificación con la tecnología, con nuestros datos. Creo que es un, un paso que se va generando y que se va gestando de tal forma que somos un poco más eh, sensibles, más eh, conscientes, efectivamente, de la cantidad de información que estamos otorgando. Eh, yo creo que para algunos es como el, el gusanito eh, inicial de decir a ver qué es lo que dicen esas tales políticas de privacidad. Este, ¿no? O sea, como que creo que implica un primer momento de, eh, de detenernos, ¿no? una, una suerte como de, de, de pausa en el cual empezamos a ver con otra de otra manera la tecnología, la manera en la que nos comunicamos, eh, las tecnologías que estamos eh, día a día utilizando y que en un primer momento puede ser como este, este interés, esta este duda ¿no? de, bueno, a ver, ¿qué es esto que están hablando ahora de Telegram? ¿Qué es esto eh, que están hablando de Signal? Eh, ¿A qué se refieren con esto del cifrado? ¿A qué se refieren con este, el, el cifrado punto a punto? yo creo que cada vez más empieza, digamos, como a permear eh, y a a generar como esta sensibilidad, tomando en cuenta que, por ejemplo, en 2020, WhatsApp fue eh, una de las plataformas eh, principales eh, que se utilizaron de comunicación eh, de mensajes en, en México, con aproximadamente 80 millones de usuarios y de los cuales habrá que ahora ver, ¿no? El estimado es que para 2026 alcance a casi 97 millones de usuarios. Veremos, efectivamente, si esto que sucedió ahora en, en 2021, pues, eh, ten, tiene este, este impacto, genera estas nuevas eh, sensibilidades, y, eh, y al mismo tiempo, pues eso, ¿no? Como el, el, el interés, que empieza como a despertar. Habrá que ver si no solo fue como el, el momento inicial de decir, a ver, ¿no? Pasémonos ahora todos hacia, hacia Telegram, porque están diciendo que ya van a ver todas las conversaciones que estamos teniendo y van a compartir todos nuestros datos, que yo creo que ahí es donde también eh, vale la pena como pronto detenerse y decir, ok, si sí hay una modificación. Eh, hay que recordar que una, cuando adquirió eh, este, eh, Facebook, Whatsapp, eh, hace, hace algunos años, Eh, Pues digamos como que desde ahí ya empezó también un un momento en el cual eh, los, los datos que se estaban generando en la plataforma de WhatsApp, de una u otra manera ya también se estaban compartiendo. Eh, recordemos que hay una serie de metadatos que tenemos en nuestras comunicaciones, ¿no? Y entonces ya desde ese, desde ese entonces, ¿no? En este, mayor o en menor medida, pues había una revisión de eh, las, llamadas que, las llamadas que realizas, tus estados, eh, los grupos que utilizas, de hecho información tan este, específica como, por ejemplo, el porcentaje de la batería de tu, eh, de tu teléfono, ¿no? el número de teléfono, el, el operador, ¿no? estos metadatos que finalmente también yo creo que es importante eh, tener conciencia de estos como fragmentos de datos, de lo que constituye nuestro ser digital, eh, y entonces en esa medida también decir, ok, ¿hasta dónde estoy dispuesto a ceder toda esta información? ¿Y hasta dónde estoy dispuesto a poner esos límites y salvaguardar mi privacidad. Yo creo que este puede ser justamente ese momento, ¿no? De, de resignificar, de decir, yo también tengo una suerte de control sobre esos, esos datos y si tengo esas alternativas, pues entonces voy con aquella que eh, proteja mayor mi privacidad, tenga una recopilación menor de datos, comparta con terceros también eh, esos datos y pensar que esas son alternativas que finalmente me van a permitir Eh, La comunicación, la interacción con mis amistades, con mis familiares y no pensar que estamos viviendo en una suerte de burbujas que es difícil de romperlas. ¿no? cómo puede ser un servicio de mensajerías como, como Whatsapp.
2: Claro, ahora justo justo poniendo el, el, el tema en cuanto a burbujas no eh, platicaba de hecho de, sobre, sobre eh, toda la polémica que estaba desatando Whatsapp y, y uno de los problemas que, que en general yo veo, o sea, a nivel de, de lo que está pasando eh, con, con mi entorno, por lo menos es que de repente, bueno eh, sí mi mamá preguntó como, oye, entonces ¿qué hago? Bajo la otra aplicación o o, o cómo, ¿no? O sea, al final eh, hay muchísima inquietud porque eh, existe una curva de aprendizaje para, para muchas personas que están empezando a utilizar este tipo de servicios de mensajería y que están apenas viendo cuáles son las opciones ¿Y cuáles son, vamos, todas estas políticas de privacidad para poder decir, bueno, creo que sí le quiero ceder o no le quiero ceder o hasta aquí quiero ceder mis datos? Eso en un primer momento. Y el otro tema que también eh, veo como como algo que puede ser complicado es, es la parte de los carriers y estos programas que tienen de, bueno, te voy a incluir este servicio de mensajería para que con 20 pesitos puedas estar comunicado eh, y estar eh, al tanto de los mensajes con con tus amigos y con familiares lo que me parece algo tremendo y que al final aunque puedas tener más claridad en cuanto a los datos que estás proporcionando y a tu privacidad también en cuanto a economía pues no te queda como mucho campo de acción entonces ahí más bien Justo, ¿cómo podemos empezar a exigir, en cierta forma, a todos los involucrados, pues que sean más transparentes y que realmente me empoderen como usuario y que realmente empoderen mi dato?
1: Acabas de dar un punto clave. ¿Y cuál es este punto clave? De que tenemos una estructura de funcionamiento con las operadoras telefónicas que incluso fomentan estas prácticas Para usar alguna palabra, vamos a describirlas como monopólicas, ¿no? ¿Cuál es la principal aplicación de mensajería? Pues WhatsApp. ¿Y quién es su dueño? Facebook. Entonces, ¿qué es lo que deciden las operadoras? Las principales operadoras deciden darte planes que se conocen como Zero Rating para que tú sigas usando WhatsApp, Instagram, Facebook de manera gratuita. Entonces, nos están cercando las posibilidades, nos están minando la facilidad, por un lado de tener acceso a información que vaya más allá de lo que podemos consumir en estas plataformas y también de que podamos comunicarnos más allá de lo que es WhatsApp. Y esto va muy de la mano, no sé si escucharon el año pasado, pues R3D en conjunto con organizaciones también como Artículo 19, sacamos una campaña que es Salvemos Internet. Y con esta campaña, pues lo que pedíamos es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sacara lineamientos en torno a la neutralidad de Internet para evitar este tipo de prácticas que lo único que hacen es pues fomentar eh, el uso y el cercado del de acceso a la información a determinadas plataformas. O sea, prácticamente la estructura, el diseño comercial está hecho para que únicamente nos comuniquemos a través de determinadas plataformas y que únicamente consumamos la información que determinadas plataformas ponen a nuestro alcance. Entonces, pues suena suena muy distópico, pero prácticamente están decidiendo cómo nos informamos, porque también eso, o sea, no te aparece información al azar, aparece información en las plataformas especialmente diseñada para ti y que saben que va a tener un impacto en ti y también, o sea, no es menor esto porque el escándalo de Cambridge Analytica se presume que fue parte importante para permitir que Trump, Donald Trump, pudiera ganar esa elección. Entonces, o sea, vemos que es todo un esquema maquiavélico a través del cual pues nos están orillando a que únicamente podamos comunicarnos a través de estas plataformas. Cuando realmente tenemos la posibilidad de tener acceso a otras que nos puedan proporcionar un estándar más elevado de privacidad y de protección de nuestros datos personales. Y aquí un consejo que... O sea, entre risa y no, estamos en pandemia, no hay necesidad de usar datos móviles, casi todos estamos en casa y con wifi podemos funcionar, así que esa sería, ese sería mi chiste, no chiste de, de, con el que termino esta reflexión. Muy bien, Vladimir, justo
2: en, en, en este tema, o sea, siguiendo también como, como la rea- realidad que se está viviendo, la realidad incluso a nivel de, del justificante que tiene mucho WhatsApp y que le ha puesto mucho el foco en toda la, la comunicación que ha tenido y en todas las historias que está dejando incluso en, eh, para todos los usuarios, que tiene un foco incluso a nivel de comercios ¿no? o sea, los comercios te necesitan en este momento y nosotros estamos siendo un puente para ellos eh, y por eso también estamos como modificando estas, estos términos y condiciones y haciendo la actualización ¿qué se puede hacer? o sea, al final de cuentas eh, veo como, como que cada vez se amarran más las manos de los usuarios cuando en realidad pues tendría que ser lo contrario Sí,
0: o sea, creo que aquí hay un, un punto que también me, me, me parece como importante rescatar ¿no? y sí, definitivamente uno es como qué tanto las alternativas son alternativas, uno para eh, los más de 30 millones de personas que todavía siguen sin conectarse eh, que colocan nuevamente también un tema de, de brecha digital eh, muy importante en, en el país eh, y por otro lado justamente cómo rompemos estos eh, llamados jardines vallados ¿no? eh, en, en algún momento pues también hay como esta... O a, había esta creencia, ¿no?, sumado a lo que mencionaba Neris sobre neutralidad de la red, eh, de cómo, pues, estas grandes plataformas, estos grandes este, monopolios gigantes tecnológicos, pues, de pronto empiezan a crear estas eh, burbujas, ¿no?, de eh, lo que en principio la gente a veces cree que Facebook, por ejemplo, es Internet, ¿no?, o que WhatsApp es eh, Internet, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un, un tema eh, sumamente importante de cómo también, vamos estableciendo y vamos abriendo la cancha hacia otros actores sin que esto necesariamente impacte e implique que eh, las personas eh, pues tengan que realizar todavía un gasto eh, adicional, ¿no? Hay que recordar que en México una buena parte de la población el el hecho de no estar eh, conectada a a internet obedece eh, por un lado a a temas y a a cuestiones eh, económicas, ¿no? De, De poder eh, tener una herramienta, un dispositivo mediante el cual se, se pueda conectar, eh, otros que tienen que ver con todavía el, el despliegue de la, de, la, de la infraestructura para que puedan eh, conectarse las personas, ¿no? Entonces, eh, son una serie de elementos que se van eh, combinando ¿no? que efectivamente tal parece que de pronto las alternativas eh, eh, existen, están, pero yo creo que ahí también hay un, una labor eh, importante por parte de los estados, eh, uno, digamos, como en en seguir empujando y seguir impulsando esta sensibilidad sobre la privacidad, sobre el el uso de los datos. Eh, Me parece que, por ejemplo, el comunicado que sacó en su momento el INAI, son estos eh, esfuerzos por parte de los organismos autónomos autónomos, de colocar, advertir, eh, pero esto tiene que ir acompañado también de cómo cerramos brechas digitales, cómo reducimos eh, estos grandes poderes de de los gigantes tecnológicos, cómo abrimos también las posibilidades para eh, utilizar... Otros eh, otros medios, otras alternativas, conocerlas, eh, programas de inclusión digital, alfabetización digital, que realmente esto transmine hacia los distintos sectores de la sociedad, particularmente eh, aquellas eh, que históricamente han sido eh, excluidas. Del acceso a las tecnologías y realmente el Estado, ¿no? Comienza a tener un rol mucho más importante y no solamente estarse preocupando por, este, a veces como temas coyunturales que en realidad no están como teniendo eh, esa... Eh, ese impacto o ese posible impacto, si lo pensamos desde este punto de vista. Yo creo que hay ahí un un campo eh, sumamente rico y sumamente abierto para que realmente estas alternativas y estas sensibilidades que se empiezan a a despertar alrededor eh, del uso de los datos y de cómo actualmente hay quienes definen este estado como estamos viviendo este capitalismo de vigilancia ¿no? que está basado en la recopilación, en la explotación masiva de, de datos y que finalmente, pues nosotros, ¿no? con, con, con el uso y con los eh, dispositivos que, que estamos utilizando y los datos que estamos generando, pues también de alguna parte contribuimos, pero al mismo tiempo ir reconociendo que están este, también alternativas de código abierto, hay este, procesos que impactan en menor medida, no. o sea, yo creo que es... Eh, Nuevamente eso, ¿no? Como oportunidades que se van generando, que se van gestando y, eh, y que van de alguna manera pues trastocando, ¿no? Rompiendo con, estos, eh, con estas ideas y estas burbujas, ¿no? Sobre, pues, este, ¿y ahora qué alternativa hay si solamente en mi plan tengo incluido? y eso es justamente eh, pensar que tenemos un agente económico preponderante en telecomunicaciones sumado a otro gran agente económico que es eh, un un gigante tecnológico. Entonces, es como no no poder romper eh, ese ciclo, y ahí yo creo que el papel que puede tener el Estado a través de reglas de competencia, a través de eh, eliminar las barreras de entrada, a nuevos eh, servicios eh, tecnológicos, dar cancha a la innovación. Yo creo que ahí es donde también eh, será importante ir como encaminando esta parte de la discusión sobre lo que representaban las políticas de WhatsApp.
2: De acuerdo, y ahora eh, un poco trayendo también a la mesa, vienen las discusiones de, de en Europa, viene la salida de, de Trump y la llegada de Biden, y evidentemente este tipo de cambios pues, van a impactar eh, seguramente a la regulación que hay en torno a las tecnológicas, eh, ya sea a través de eh, una regulación eh, antimonopolio, ya sea a través de una regulación sobre el uso de los datos que se están dando en específico en el caso de, del GDPR con, con el tema de la, de la privacidad de los datos de ciudadanos europeos, pero que, bueno, ha servido como marco para, para otras regulaciones. Y ahí más bien eh, la, 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 la pregunta, que, que la voy a dejar ahorita con, con Neris, es... es ¿Qué se puede hacer entonces desde, vamos, como organismo regulador, como organismo incluso independiente, como gobierno, eh, para poder empezar justo a traer más esta discusión y que no solamente se vuelva un, un asunto incluso como, como broma, broma de, bueno, vamos a crear casi, casi nuestra propia red social, sino más bien las, las posibilidades reales que podemos tener y que se puedan hacer además en el corto plazo, porque esto pues está avanzando, se siguen utilizando eh, todas estas herramientas digitales y la gente pues necesita eh, pues también saber qué es lo que se está regulando y cómo se está
1: regulando. Pone sobre la mesa un punto importante y, y es un gran ejemplo que es el GDPR en Europa. En Europa este reglamento pues les proporciona tal protección a las personas que ahí viven que estas actualizaciones en la política de privacidad de WhatsApp es algo que no conocen. Es un fenómeno que únicamente se está dando en América, o sea, América del Norte, América Latina, y pues que atiende también mucho a pues cómo incluso al final del día somos mercados y en donde haya posibilidad o donde sea más viable obtener un beneficio de nosotros y lucrar con nuestros datos, pues va a ser explotado. Y existe esta diferencia de trato entre ciudadanos europeos y las personas que estamos en el resto del mundo, principalmente. Eso por un lado, y por el otro lado, creo que es una oportunidad para que también las autoridades puedan centrar esfuerzos en diferentes diferentes áreas. Creo que todos estos temas coyunturales dan pie a que las autoridades se pregunten cuáles son los mecanismos idóneos y que también retomen mucho de lo que se habla desde sociedad civil, pues para evitar prácticas preponderantes, ¿no? Que pues bueno, ahí fijarnos en, en organismos autónomos como la COFESE, organismos como el IFT. ¿Qué pueden hacer ellos para evitar este tipo de jardines vallados? ¿Qué pueden hacer ellos para evitar este tipo de prácticas monopólicas a través de sus lineamientos, a través de reglamentos? Y por el otro lado también está el tema de la protección de los datos personales que esto cae a cargo de del de INAI y que también cuando se habla de desaparecer al INAI no se habla de quién va, va a hacerse cargo de todo este tema, de la protección de los datos personales de la gente en México y que también esto pues sirve mucho como, como punta de lanza para que empecemos a discutir en torno a regulaciones pues que sean más favorables para las personas aquí en el país mirando un poco hacia el GDPR, pero adecuándolo a nuestro marco normativo, porque también no todo lo que está en el GDPR es bueno ni es viable en países como México. Entonces, o sea, desde R3D, desde artículo 19, se ha hecho un montón de trabajo en torno a estas observaciones sobre lo que se tiene que retomar, lo que no. Pero creo que estamos frente a una oportunidad en el que, Claro que se puede regular y no regular en el sentido de tienes prohibido decir esto, de, ay, ahora vamos a hacer nuestra red social porque aquí ya no nos van a dejar expresarnos. O sea, creo que eso es un tema eh, de alguna forma, pues, mal enfocado a la discusión. La discusión es, a ver, pues, vamos a evitar que haya estas prácticas de zero rating que lo único que hacen es desincentivar... Eh, el crecimiento y el uso de otras plataformas y otras formas de acceso a la información y prácticas seguras. Eh, Vamos a incentivar eh, una reforma, una actualización, si lo queremos ver de alguna manera, en nuestras leyes de protección de datos personales. Entonces, creo que tenemos una gran área de oportunidad, si sabemos Escuchar, y cuando digo tenemos, me refiero a las autoridades. Las autoridades tienen una gran área de oportunidad si escuchan con atención las discusiones que se están teniendo y también a otras actores, otras actoras como lo es sociedad civil, que tenemos mucho de cómo mucho que decir y mucho en qué apoyarles de acuerdo
2: y ahora Vladimir justo ya, ya tomando y retomando lo que lo que Neris dijo eh, y, y, e hilándolo con la con la parte que ya platicábamos eh, de organismos autónomos eh, finalmente también es algo que está a discusión pero que poco se ha hilado justo o, o, o veo que poco se hila en, en la conversación civil sobre bueno la relevancia de un IFT la relevancia de un INAI la relevancia de todos estos organismos eh, y que bueno bueno, su posible desaparición eh, se, está, se está, vamos, hablando en otros sectores, pero en el sector de la tecnología, el impacto que puede tener la desaparición de, de, de estos organismos. Entonces, un poquito ahí, eh, ahondar un poquito más en
0: tu opinión. Sí, no, definitivamente, desde artículo 19 creemos que es, sí es muy preocupante eh, toda esta, digamos, como intencionalidad de desaparecer a los, a los organismos autónomos. Eh. Definitivamente lo que, lo que representa actualmente el, el IFT y desde luego, ¿no? Hay cuestiones perfectibles, hay cuestiones eh, mejorables, pero eh, definitivamente eh, dio un paso importante en, en un país donde había un duopolio televisivo, donde había una concentración mediática, eh, donde se da también como este proceso de democratización de los medios de comunicación. Yo creo que eh, ese es uno, digamos, como de, las, eh, de la importancia. Yo creo que cuando hablamos de, de WhatsApp y de las distintas otras alternativas me parece que ese es un, un rasgo fundamental, ¿no? la pluralidad, la descentralización, ¿no? el hecho de, de no tener eh, directamente en las manos del Estado ¿no? sobre un eh, espacio como puede ser el espacio digital que en esencia misma ¿no? tiene una eh, particularidad de ser un, eh, una internet descentralizada, una internet abierta, una internet multisectorial. ¿No? Yo creo que eso, ese espíritu que también eh, de alguna manera se ve reflejado en, en el IFT cuando participa en los foros de gobernanza internet, cuando participa en espacios eh, de discusión en materia de telecomunicaciones, hay un reconocimiento ahí eh, en donde sí efectivamente el, el Estado cumple un rol importante pero donde también se suman voces importantes, como puede ser sociedad civil, como puede ser la academia, como puede ser el mismo eh, sector privado. Entonces yo creo que ese es el el, el impulso eh, que que ha permitido y que ha tenido el el, el IFT, y es como el el llamado a eh, pensar que estos eh, órganos eh, autónomos pues eh, garantizan ese, ese, ese contrapeso, ¿no? No tienes al, al Estado actuando de forma discrecional, no tienes al Estado eh, interviniendo directamente en eh, los contenidos, en la distribución del, del, del espectro radioeléctrico, eh, lo que decía eh, también Eris, ¿no? La, la importancia que puede tener esto en términos de reglas de competencia junto con COFESE, ¿no? O sea, yo creo que tiene también como una instrumentalidad necesaria dentro de una democracia que permite generar estos eh, contrapesos eh, fundamentales que permiten una democratización importante de, eh, de los medios de comunicación, que también eh, tiene un rol eh, significativo, importante en cuanto a eh, lo, lo que puede, digamos, como distribuir también en términos de este, acercar también eh, nociones que tienen que ver con las tecnologías, con las telecomunicaciones, eh, la información que genera, en fin. ¿no? Hay como un cúmulo ahí de, eh, de acciones, que definitivamente al, al pensar eh, en lo que estamos viviendo ahora y con, con lo que estamos discutiendo alrededor de las, de las políticas de WhatsApp, pues definitivamente de ahí parte, digamos, como un, un, un momento de, de fortalecer la protección de datos personales a través del INAI, de eh, garantizar esta, esta pluralidad desde el, el IFT, de establecer reglas de competencia, en fin. hay hay un un, un elemento eh, sumamente importante que eh, pensar un eh, México y un país sin estos órganos eh, reguladores pues sería prácticamente eh, dar con el traste y acabar con estos contrapesos que han sido fundamentales para eh, ampliar y democratizar eh, los los medios en el país. Ya
2: de todos modos estamos acabando porque justo podemos estar aquí hablando un muy buen rato sobre eh, todas las implicaciones que tiene el tema WhatsApp. Y más bien ya para finalizar, lo que me gustaría de parte de cada uno de de ustedes es un par de tips justo para tener un poco de mejor higiene digital y que realmente esta higiene digital pueda tener un impacto eh, para que las tecnológicas pues digan, ok, creo que el usuario realmente sí está siendo consciente.
1: Eh, Yo primero recomendaría esto que mencionábamos con anterioridad de hacer una revisión periódica de las aplicaciones que tengo y las que ya no uso, eliminarlas. Porque aunque pareciera que están ahí y no las uso y no me genera ningún problema, no solo consumen recursos en cuanto a capacidad de tu teléfono, sino que también consumen recursos de tu actividad. Eso, por un lado. Y por el otro lado, también recomendaría que yo sé que los avisos de privacidad son engorrosos, larguísimos y con un lenguaje cero amigable con las personas, entonces, responder cuatro preguntas. Cuatro preguntas. ¿Qué datos quieren de mí? ¿Para qué los quieren? ¿A quiénes se los van a transferir? ¿Y durante cuánto tiempo van a almacenar esos datos? Si yo encuentro las respuestas a esas preguntas, podemos decir que en términos generales es un aviso de privacidad que cumple con todas las de la ley en paréntesis. Y por el otro lado, podemos decir que si les entendemos, entonces, bueno, vamos a tener una claridad. Y si no les entendemos, hay que empezar a sospechar.
0: Pues, eh, la recomendación principal eh, va también como en en ese sentido, ¿no? Ampliemos horizontes, eh, probemos eh, con con otras tecnologías, eh, pensemos en las tecnologías de código abierto, pensemos en aquellas que ponen en un primer momento la privacidad eh, como un elemento importante, Démonos también este tiempo, como dice Neris ¿no? De revisar eh, las políticas, qué tipo de datos están eh, recopilando. Invitarles también a que descarguen los datos que ya generaron esas plataformas. Dense cuenta, y es un ejercicio que me parece también sumamente importante, vayan a Facebook, vayan a, a Gmail, vayan a Twitter, vayan a WhatsApp, y ahí encuentren, hay una opción que les permite descargar los datos, que tienen este tipo de plataformas. Ahí se darán cuenta efectivamente de toda la información que estamos entregando, de toda la información que están recopilando, y es un ejercicio bastante interesante porque entonces nos permite justamente eso, ¿no? Ser un poco más conscientes de qué información es la que estamos co- eh, compartiendo, qué información es la que están teniendo, no solamente en términos de fotografías o videos, o cualquier otro tipo de multimedia que podamos compartir, sino ahí podemos encontrar muchas cosas y muchas sorpresas que de pronto, eh, hasta, que, hasta que descargamos esa información y nos damos cuenta de que puede haber más de 2 gigabytes ¿no? de información que estamos eh, compartiendo y que este tipo de eh, plataformas están teniendo. Eso nos permite también irnos sensibilizando y eso, ¿no? este, eh, escudriñar un poco entre eh, los datos y entre la información que estamos compartiendo. Así es que en cada una de estas plataformas están esta sección en el apartado de configuración, descarguen esos, esos datos y, eh, y también revisemos periódica y constantemente, eh, no solamente los, los, las políticas de privacidad, sino también demos cuenta que hay aplicaciones que de pronto quieren tener acceso a un montón de cosas, no cuando puede ser simplemente una aplicación no sé, de recetas de cocina y es como decir ¿para qué las recetas de cocina quieren tener acceso a mis contactos, a mis fotografías, a mis videos a mis notas, ¿no? Yo creo que ahí también ser consciente de a qué le estamos también dando permisos para eh, la información que están accediendo en nuestros dispositivos.
2: Súper bien, me gustaron los consejos de ambos, igual si quieren seguir haciendo todos estos test de a quién me parezco, cómo voy a ser viejito, etcétera, etcétera, obviamente pues no están como cuidando mucho sus sus datos, ni están cuidando tanto su privacidad. Muchas gracias eh, Neris, muchas gracias Vladimir por estar en Geek Hunters, ya saben, eh, si tienen algún comentario, alguna sugerencia Alguna duda puntual eh, Pueden hacerlo a través del hashtag Geek hunters para que podamos eh, Nosotros recibir esta información Y que podamos igual darles algún otro feedback Y bueno, de momento no me queda Más que agradecerles que hayan aceptado La invitación y que Se siga discutiendo el tema Para que tengamos el antecedente Lo que está sucediendo Y lo que puede suceder En torno a los datos y ver si Ya en el futuro vamos a ser más conscientes si realmente vamos a tener privacidad digital lo más sana posible pero bueno,
1: muchas gracias a los dos
0: gracias a ustedes por la invitación
1: yo encantada de participar en este espacio y besos seguros y privados a todas
0: todos. Geek Hunters los negocios detrás de tus gadgets Geek Hunters